0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, в студии Анна Шафран, и сегодня с нами Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер, Анна. Рада вас приветствовать в нашем эфире впервые в новом 2019 году. Открываем сезон, да? Да-да-да. <laughs> Хотя уже чувство, что месяцев шесть прошло с тех пор, как начался год. Но, с другой стороны, может быть, это и к лучшему. Как-то динамично у нас все развивается, а это значит, не приходится скучать. 5533-Вестия, самоспортал и WhatsApp Плюс три шесть три Сюда, друзья, вы можете писать бесплатно. Ну, не можем обойти новость сегодняшнюю, связанную с тем, что Порошенко наконец-таки объявил о том, что он выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины. Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение еще раз баллотироваться на должность президента Украины, так выразился Порошенко, очень высоким стилем. Когда вот мы читаем это или слышим такие слова, закрадывается чувство, что лукавит товарищ. Хотя, наверное, соотечественники товарища Порошенко весьма должны отзываться на такие слова. Ну, судя по всему, его слова.
1: соотечественников это раздражает гораздо больше, чем нас с вами, потому что мы просто подальше, так сказать, и поменьше зависим от личности президента Украины и от, а вообще от властей в Киеве. И, откровенно говоря, нам это не так важно. Не потому, что Украина не важна. Украина, это, наверное, одна из... Ну, вообще ключевая проблема для России там, на ближайшие десятилетия. Ну, как минимум, одна из ключевых, чтобы не забывать про экономику, про технологии, но вот во внешней политике 100% номер один. Ключевая головная боль. Но при этом, кто будет президентом в Киеве, не имеет практически никакого значения в существующем раскладе с точки зрения э, реализации российских интересов на Украине
0: тут тимошенко в свою очередь заявила о том что если вдруг она станет президентом а у нее вообще то реальные шансы потому что на текущий момент ее рейтинг выше чем рейтинг порошенко сказал ему обязательно буду привлекать к ответственности своего коллегу
1: но это бонус для избирателей за да.
0: криминал и за коррупцию
1: бонус для избирателя конечно сказать, она понимает психологию своего потенциального избирателя э -э стремление обеспечить себе такое, значит, аттракцион, так сказать, политической мести, вот, опостылевшему руководителю, многих может прилестить Опять же, ну, для России, ну, может быть, усугубление каких-то э, межгрупповых, внутриэлитных разборок, значит, может способствовать общему ослаблению Украины, значит, что, в свою очередь, можно использовать, но можно использовать только при наличии собственной э, активной, осмысленной, продуманной стратегии, потому что не бывает попутного ветра для того, кто не знает, куда плыть. А мы, в случае с Украиной, не знаем, куда плыть. Вот все об этом говорит. Поэтому вот нам все равно и с этой точки зрения
0: хорошо, а... К
1: сожалению, вот, да, в данном случае скажу, а, к сожалению. Мы сейчас
0: пообсуждаем с вами еще этот да. вопрос. Небольшая параллельная такая ветка дискуссии. Мне пришла сразу в голову ассоциация с выборами американскими президентами, недавние, которые состоялись, когда Трамп обещал Хиллари привлечь, если вдруг он станет президентом. Ну, президентом стал, Хиллари пока здравствует. Но тогда о чем говорили, когда выборы в штат Шли, о том, что, по большому счету, разницы большой нету для нас, кто будет Хиллари или Трамп, потому что политика внешне, она как была, так и останется. Хотя сейчас мы видим, что, может быть, при Хиллари еще было бы немножко получше, потому что сейчас совсем непредсказуемо. Тогда было бы плохо, но можно было Нет, бы...
1: Нет, при Хиллари было бы намного хуже. Я бы в этом да? уверен. вот Практически с той точки зрения, что при Хиллари гораздо выше была бы вероятность реализации сценария «Единый монолитный Запад». При Трампе отношения там, России и США не улучшились, но, на мой взгляд, вообще рассчитывать на это не было никаких оснований. Совсем никаких, от слова совсем, как теперь говорят. Значит, а вот при, при Хиллари был бы, не, сказать, главный негативный эффект – это единая консолидированная позиция Запада. И русофобия
0: в прежнем виде, в каком она сейчас, сейчас, да? Но
1: все-таки есть такое количество напряжений между штатами и их союзниками, а также штатами и их какими-то такими крупными партнерами, не обязательно союзниками что российский вопрос в этом контексте ну, немножечко теряется, по крайней мере, иногда. А вот при Хиллари он бы, он бы не терялся, потому что позиция была бы гораздо более монолитная.
0: А вот в случае с Украиной вы сейчас сказали, что по большому счету для нас разницы нет никакой, кто придет брать, кто станет президентом. Никакого. Здесь таких вот раскладов быть не может, потому что вопрос однозначно решен заранее, ясно
1: понять. Да, вот если по российскому вопросу, по сути разногласий у, ну скажем так, наиболее вероятных претендентов Тимошенко, Порошенко нет. По вопросу о Юго-Востоке тоже нет. То есть, стратегически они единомышленники. Больше того, если вдруг кто-то окажется там не единомышленником по этому вопросу, то и служба безопасности, и внешние кураторы, и общественные значит, активисты, в том числе вооруженные, быстро объяснят значит, товарищам их ошибку.
0: А что, если такой вариант? Ну, учитывая, как события разворачиваются в геополитическом пространстве, я тут имею в виду Венесуэлу, когда вышел товарищ на улицу, собрались люди, объявил себя исполняющим обязанности, тут же его признали штаты, сопутствующие mm -hmm. государства, и вот уже на совбезе ООН обсуждался вопрос признания Гуайдо президентом Венесуэлы. Но этого не состоялось, тем не менее. Как бы вот он сценарий, и вот он разворачивается. В принципе, скорее всего... Есть много шансов, что дело пойдет по американскому сценарию, ну, по... Венесуэле, да, да? Да, да, угу. да А мы? К нам ближе Украина. И это действительно наш больной вопрос. Там ущемляются наши национальные интересы, а Украина — это сфера национальных интересов России. Понятно, тут как бы не надо кокетничать, надо называть вещи своими именами. Мы заинтересованы в том, чтобы власть на Украине была пророссийской. А все остальное нам не то что невыгодно, но это очень сильно мешает нам идти успешно вперед и развиваться спокойно. Вот выборы 31 марта. Если мы зададимся вопросом, есть ли там пророссийские кандидаты, мы сразу же можем сами себе ответить. Конечно, нет. Но там есть Донбасс, ЛНР, ДНР, есть Денис Пушилин, например. Тот человек, который мог бы возглавить Украину и стать бы президентом, пророссийски настроенным. И, собственно говоря, что меш... ну, мы гипотетически рассуждаем, а что мешает нам? нам поспособствовать тому, чтобы народ возмутился невыносимой жизни на Украине, обнищанию, вышел на улицы, чтобы возглавил этот народный праведный протест против не только экономической ситуации, но и бандеровщины Денис Пушилин, вот мы его, вот он объявляет себя исполняющим обязанности, вот мы его признаем. Ну, неизвестно, как там с союзниками, у нас с этим большие проблемы. Я надеюсь, мы еще сегодня с этим об этом поговорим. Но тем не менее, как бы, возможен ли такой расклад?
1: Ну, много вопросов сразу, но вот характерно прозвучала фамилия Денис Пушелин. Он точно нет. Он не для того приведен к власти в Донецке, чтобы кого-то за собой куда-то вести. А для того, чтобы не мешать значит, в случае сказать, тем решениям, которые будут приняты, значит, условный Ходоковский вот мог бы, наверное, стать фигурой политически ну, привлекательной, интересной в масштабе Юго-Востока Украины. А есть...
0: это такой? Поясните, Ходоковский, но ну, это
1: один из полевых командиров, который как раз хотел баллотироваться на президентский пост. По сути, он из таких известных, крупных, единственных оставшихся, оставшихся в живых. Он имеет украинский значит, генезис, он, кажется, там в каких-то теловых структурах работал, но перешел на ранних этапах на, на сторону на Донбасса. И он имеет авторитет среди воюющих людей. Вот из крупных фигур, вот может быть, единственный или один из просто совсем уже немногих, имеющих такой авторитет вот, При этом он лишен, так сказать, налета одиозности, которые имели некоторые полевые командиры, уже погибшие Значит, вот фигура такой формации, наверное, могла бы оказаться привлекательной для умов сказать, и сердец Людей, которые живут в Харьковской области В, в подконтрольной Киеву части Донбасса И в других русскоязычных регионах Но ведь не случайно, что все харизматичные лидеры казались отстреляны э, русской весны В э, этом есть что, сказать, признак какой-то очень, очень, очень тяжелой и грустной закономерности ну, понятно, что
0: все делается для того, чтобы там не появилась фигура, способная возглавить, в принципе, весь процесс сопротивления нынешней и, власти киевской. Ну,
1: и совершенно очевидно также то, что такой задачи, в принципе, не ставится ни в Донецке, ни в России, лицами, принимающими решения. Поэтому Россия как раз политическими средствами не ведет, информационно-политическими средствами не ведет борьбы за симпатии русскоязычных, русских русскоязычных жителей Юго-Востока Украины. Про других я не говорю, так на, на мой взгляд, это бессмысленно, вот, грезить о каком-то контроле или серьезном влиянии на других территориях. Это просто безответственно. А вот Юго-Восток — это очень серьезное так сказать, часть как бы российского геополитического пространства. И люди там действительно, ну, скажем так, мягко говоря, не в восторге от той модели, которая в Киеве восторжествовала в 2014 году. Но они политически пассивны. Они... Вот чем похожа Украина и Венесуэла? Тем, что там строятся... Ну, демократия или, там, поли демократическая политическая система, о степень демократичности можно спорить всегда, в расколотом обществе, внутренне, глубоко расколотом обществе. В Венесуэле раскол связан с тем, что с одной стороны, то, что, что там разделение на социальные низы и средний класс, и тем более высший класс, оно имеет такую культурно-этническую окраску, потому что низы это... Индейцы, метисы, ну, в значительной степени там, часть криолов, конечно, то есть белых автохтонов, так сказать, а средний класс это в значительной степени белые эмигранты, то есть разные общины, там, европейские, американские, все североамериканские. Это белые иммигранты и, ну, и та часть местных сообществ, которые так сказать, включились в существующие вокруг них экономические потоки. Вот это достаточно так сказать, серьезный барьер, водораздел между ними. И поддержка тех или иных так сказать, политиков, она напрямую связана с этим водоразделом. Но там обе категории достаточно активны. То есть они, мы видим, что они так или иначе борются за свое место, свою роль, свое преобладание в политической системе. Скажем так, Юго-Восток с русскими симпатиями абсолютно бесхребетный в политическом смысле. Мы увидели, что, в принципе, он сказать, имеет хребет вот в случае войны, в случае военной мобилизации и в случае чрезвычайной ситуации. Потому что ну, все-таки Донбас продемонстрировал в 2014 году достаточно высокую степень и политической мобилизации, и мобилизации военной. Достаточно высокую, больше, чем можно было ожидать. Чтобы
0: слушателям было понятно, я думаю, что... Михаил, вы имеете в виду бесхребетность? Ту, которая вот, не сопротивлялась всяким законам, принимаемым на Украине против русского языка и так далее? Не и только подобное.
1: законам, а которая просто элементарно даже не пыталась заставить своих собственных лидеров выполнять значит, обещания перед ними, которые давались и Кучмой, и Януковичем по поводу статуса русского языка. То есть это... Ну, просто принимали как факты и разводили руками. Ну, плыли по да? течению, короче говоря. Течению. И да, и точно та же в ситуации, когда а, другая, чья пополовина Украины, другая часть Украины а, с, с другим, так сказать, видением прошлого, так сказать, и будущего языковой культурной политики а, стала жестко навязывать свою гегемонию, свое преобладание, да, сопротивление именно социально-политического, серьезного не было. Это же происходило не с 2014 года. Это происходило, Конечно, в общем-то, гораздо, гораздо раньше. Это, это происходило, в общем, там, с начала 2000-х годов, и там, первую оранжевую революцию, здесь тоже не стоит сбрасывать со счетов. И мы видели, что, в общем, при том, что Янукович, скорее всего, на тот момент поддерживал арифметическое большинство, это арифметическое большинство не стало политической силой достаточно, сказать, чтобы отстоять победу своего кандидата. Поэтому и Россия не прикладывает серьезных усилий для того, чтобы бороться за сознание этих людей. И сами эти люди не проявляют так сказать, вот такой воли к борьбе, по крайней мере, внутриполитической. А то, что происходит уже в тот момент, когда некоторые из них ее проявляют, еще больше деморализует остальных. Ну Условно говоря, какова судьба пророссийского актива значит, в юго-восточных регионах? Люди, часть оказались в местах заключения, часть уехали в Россию. Что они делают в России? Часть ну, там бедствуют, бегают от служб, которые так сказать, их депортируют, вот, а некоторые не убегают, их депортируют. Как это все должно воспринимать там, социально активные, носители русского сознания на Украине, представители русской Украины, как говорит Михаил Погребинский, вот в широком смысле слова русский, имея в виду, что и некоторые украинцы могут себя идентифицировать как русские украинцы или русские малоросы, естественно, как абсолютно деморализующую вещь. То есть все те, кто выступает за Россию открыто, обречены. В лучшем случае они обречены на то, что, значит им надают башки у себя дома. А в худшем случае, что значит, они будут там, той же самой России брошены, преданы, значит, проигнорированы. И, и зачем?
0: А вот смотрите, получается до событий на Украине мы, Россия. А, Вы имеете 2014 как... -го года? Да, 2014 -го года, Майдан и так далее. Мы, Россия, декларировали какую внешнеполитическую ли, ли, линию в отношении там, постсоветских республик, в а, Что мы соблюдаем суверенитет, права на самоопределение, невмешательство. А, в общем, всячески чтим а, вот эту вот ситуацию. И, а, на мой взгляд, а, пост, ну, прям а, утрированно манкировали своими собственными национальными интересами на этом постсоветском пространстве. Как-то совершенно не заботясь и не думая о будущем. Может быть, я ошибаюсь в этом. Вот сегодня, на текущий момент, когда мы имеем все то, о чем вы только что сказали, мы по-прежнему пребываем вот в этом состоянии. И в этом сознании. Или что-то начало меняться у нас, как вы полагаете?
1: В реальной политике нет. Значит, больше того, я скорее вижу изменения к худшему. Если не брать, вот оставить за скобками на время, скажем, тему Украины, там, где есть открытый конфликт, а взять тему, связанную с евразийской интеграцией в рамках ЕАЭС, то проект, который долгое время, ну, в общем, можно было считать успешным, сейчас вступил явно в стадию определенного кризиса. И кризис в отношениях, прежде всего, ядра этого так сказать, проекта, Россия, Беларусь Казахстан, угу. Значит, Одна из предпосылок этого кризиса – это позиция России. И принятые решения некоторые. Ну, например, явно поспешным было расширение... Значит, в сторону Киргизии и Армении. Сейчас, мне кажется, вот, сказать, вот это уже и после событий в Армении, и после того, сказать, как, как, как развивается социально-экономическая ситуация в Киргизии, мне это трудно не признать. И с точки зрения наших партнеров по ЕАЭС, Белоруссии и Казахстана, это точно была ошибка. То есть Россия их продавила на это решение. Вот, нам оно ничего не дало. Значит, а объединение в, целом, объединение в целом оно ослабило. Значит, и возникает дефицит приоритета и системного так сказать, внимания к проекту и со стороны самой России. Посмотрите на такой как бы важный признак, значит, административный, политический. В прошлом составе правительства у евразийской интеграции был свой куратор Игорь Шувалов, то есть первый вице-премьер, курировал это направление. Независимо от того... Замечательно, он делал ужасно, средне, хорошо, плохо. Но он был. Да, он был. Он был просто официальный куратор на очень высоком уровне. Сейчас нет. Сейчас просто есть один из вице-премьеров, который отвечает за межправительственные соглашения. А Всё. кто, кстати, это сейчас? Не, не, не помню. Значит, я сейчас вот вылетел, кажется, Чученко. Значит, но... он даже
0: фамилия не на слуху.
1: Вот, но принципиально, что там тема именно евразийской интеграции, она как таковая не выделена в зонах курирования, так сказать, вот вице-премьеров правительства. Между тем, там сейчас ну, идет накопление проблем, спорных там, конфликтных ситуаций. В принципе, оно нормально для такого интеграционного объединения, которое подразумевает делегирование полномочий серьезных. Это нормально, но это должно отрабатываться на высоком уровне. Ну, или примеры более мелкие. Казахстан в Россию посылает послов, в качестве послов, на политических тяжеловесов. Иногда это может для них там, быть даже некоторым знаком опалы, значит, отправка в Москву, но все равно для них это этап политической карьеры. То есть в Москве послами оказываются фигуры такого уровня, что это тяжеловесы, серьезные политические, административные фигуры. Значит, российские послы в Казахстане, это, как правило, ну, какая-то политическая пенсия, политическая это и так далее. То есть это абсолютно не, фигуры не такого калибра, так сказать, даже сравнивать нельзя. Понятно, что Казахстан для России не то же самое, что Россия для Казахстана с точки зрения вот каких-то политических мировесов. Но все-таки Казахстан для нас очень важен. Это часть внутренней геополитики России. Внутренней геополитике с точки зрения коммуникационной по Казахстану, в конце концов, трансип проходит. Казахстан, так сказать, без интеграции с Казахстаном и нормального взаимодействия с ним, сложно представить себе, опять же, нормальную жизнь российского Урала, российской Сибири. Поэтому для нас это часть именно внутренней геополитики. То есть этим надо заниматься очень серьезно. Значит, ну, в случае с Белоруссией можно, наверное, усмотреть хороший признак в том, что в качестве посла туда поехал тяжело, ну, человек, который, наверное, можно назвать таким политическим тяжеловесом, значит, а не просто политическим пенсионер значит, или там, кадровый дипломат, которому ничего не надо, как это обычно бывает с российскими посольствами на постсоветском пространстве. А
0: кто сейчас на ну, Михаил,
1: Михаил Бабич. Значит, ну, я не знаю, что из этого получится, но, по крайней мере, за этим просматривается попытка как-то, ну, что ли, выстроить систему влияния и систему целеполагания и инструментарий российской политики на данном направлении. Вот, но, повторюсь, нет попутного ветра для того, кто не знает, куда плывет, а с нами такое часто бывает на постсоветском пространстве.
0: Ну, вот мне кажется, мы с вами затронули чрезвычайно важный вопрос, <coughs> ведь понижение уровня кураторства, скажем uh -huh. так, евразийского экономического сотрудничества, это ну, нельзя рассматривать иначе, как симптом. Симптом, ну, конечно,
1: да, это очень показательно. в то же
0: самое время вопрос простой. Может ли успешно развиваться... Огромная страна, такая как Россия, не исповедуя одновременно, ну скажем так, доктрины расширения собственного влияния на прилегающих территорий. Мне кажется, вопрос нет, не может. Но и, а вот как у нас сейчас обстоят дела, там мы продолжим беседу об этом через несколько минут, есть, потому что мы mm -hmm. сейчас на новости должны уйти. А, с нами Михаил Ремезов сегодня, президент Института национальной стратегии пять пять три три и WhatsApp плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть Продолжаем беседу, друзья. С нами Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии 5533, вести SMS-портал, WhatsApp, плюс 7903, 176363. Сюда бесплатно можно писать. Еще раз, чтобы победить, надо наступать, распространять свое влияние. Если вести себя скромно и культурно, то это, ну, на мой взгляд, прямая дорога превратиться в задворки какой-нибудь страны. Ну, в любом случае... Во что-то аморфное и весьма невлиятельное. В этом смысле, возвращаясь к вопросу о евразийском экономическом сотрудничестве, возвращаясь к вопросу о том, что у нас нет такой высокопоставленной фигуры в правительстве, которая занималась этим вопросом раньше. Означает ли это, что мы вот здесь вот упустили вожжи и можем совершенно упустить полностью процесс и все те наработки, которые были достигнуты на текущий момент?
1: Ну, прежде всего, я вот, возвращаясь к вашему аргументу относительно экспансии, сказал бы, что даже можно как бы, таким более скромным аргументом обосновать необходимость присутствия. Для нас это не просто там попытка или не столько расширение своего влияния, сколько необходимость укрепления периметра своих границ. Границ неформальных территориальных, а границ геополитических. Границы геополитически отличаются от территориальных тем, что они связаны с, ну, там, с естественной географией, с физической географией, связаны с, с, с этническими, культурными какими-то процессами и, и сообществами то есть, чтобы быть целостной и органичной страной, нам необходимо иметь определенные прочные отношения с Казахстаном. По, сказать, по крайней мере, нам необходимо исключить какие-то угрозы, напряжения со стороны Северного Казахстана. Значит, там, в свое время для того, чтобы избежать обсыпания там, контроля российского над Северным Кавказом, нам необходимо было поддержать Абхазию и Южную Осетию. Потому что это, они были по другую сторону российской формальной границы, но по эту сторону российской геополитической, этнополитической карты. Просто потому, что народы абхазо группы и осетин, они потеряли бы лояльность по отношению к Москве. А в том случае, если Москва бы недусмысленно в этой ситуации войны, значит, 8 -го года их не поддержала. А, значит, ну, помимо там группы осетин, есть и русские. И мы берем же Украину. Украину, Крым. Да? то есть здесь тоже, по сути, мы видим, что нет четкой границы, геополитической, этнополитической есть. Продолжающаяся платформа вот этой, так сказать, российской цивилизации, в каком -то смысле, которая простирается в какой-то степени да, за пределы, пределы российских границ. Мы это не можем игнорировать, не рискуя утратить целостность и такой хребет страны Российской Федерации. Поэтому дело даже не просто в экспансии. Дело в том, что если мы хотим оставаться собой в существующих границах, мы обязаны заниматься укреплением этого периметра и проводить определенную политику влияния на этом периметре. Евразийский экономический союз, сначала таможенный союз, в принципе, был одним из достаточно успешных опытов в этой сфере. Очень важно достигнутое сохранить, хотя возникают очевидные риски, потому что, в общем-то, мы видим признаки того, что Казахстан постепенно дрейфует, в сторону от Москвы. Это, там, ну, скажем, было не знаю, года 2-3 назад серия показательных дел против высокопоставленных чиновников в Казахстане, В большом счету единственная вина которых состояла в том, что они выступали за поддержание хороших рабочих отношений с Москвой. Ну а и потом есть...
0: ситуация с русским языком, которая сейчас продолжается, была, демонстратив, да. была
1: демонстративная чистка, значит, людей в элите, очень высокопоставленных, в свое время доверенных людей президента, значит, вот только по этому признаку. Ну, есть значит, это прямые, -то Демонстративная антироссийская чистка.
0: Прямые абсолютные факты, которые нельзя трактовать как-то двоих. Их нельзя
1: было. То есть вся элита, она истолковала эти факты очень определенно. Латиница, значит, переход на латиницу, это символический жест. Но, вот сам, сам, сам по себе этот шаг, он не ухудшает, вот именно этот шаг. Не, если, мы, если мы берем его вне контекста как бы, других шагов, сам по себе этот шаг, на мой взгляд, он не ухудшает кардинально положение русского русскоязычного населения, потому что все-таки это касается вопроса о том, как выглядит казахский язык, а не вопроса о том, значит, как циркулирует русский язык в их, в их пространстве. Но это очень, очень, очень четкий символический жест относительно того, что мы принадлежим большому тюркскому миру. Да? Ну, конечно, Латиноязычному. Культурные связи рост л...
0: позиционирования ситуации не язычному, а, а
1: тюркскому миру, который использует латинский алфавит значит, повсеместно. И значит, вот перекинется ли? Ну да, настроение в элитах тоже все-таки так есть дрейф в сторону именно так сказать, казахского национализма в разных его формах и проявлениях очевидно или там очевидно, что векторами на этот.
0: А вот я прошу прощения, а почему это происходит? Просто потому, что естественный процесс э, ввиду распада большого государства и естественно <как> национализация общественных процессов в каждом отдельно взятом э, государстве малом, да? Либо э, это подкреплено еще какими-то э, внешними процессами, скажем, со стороны там, Запада большого и так далее?
1: На мой взгляд, все-таки внутренние процессы играют здесь ключевую роль. Западу с самого начала, так сказать, и Соединенные Штаты приложили немалые усилия к тому, чтобы в Центральной Азии в целом, и в Казахстане, в частности, закрепиться, Это и, там... Какие-то формы военного присутствия, так сказать, более или менее мягкие, которые в разные периоды значит, имели место. Это и, естественно, экономическое присутствие в нефтегазовом секторе, очень серьезное, значит, и финансы, и так далее. Значит, поэтому, в принципе, так сказать, Запад он никуда не уходил, он, он, он оказывал свое влияние достаточно, достаточно стабильно. Я бы сказал, что это следствие того, что наше единство во многом держалось на инерции. На, на инерции культурной и языковой инфраструктуры, на инерции инфраструктуры, ну, где-то там транспортной, нефтегазовой, значит, энергетической, и инерции, значит, инфраструктуры. Там, военные, ну, то есть общие стандарты, значит, часто общее обучение, сказать, в российских вузах сказать, военных, значит, командного состава, какие-то общие с каких-то элементом систем ПВО и так далее, это... Мощная инерция, то есть это, сказать, большие массивные, массивные системы, которые достались нам <coughs> из прошлого. Но, но новая кровь в вены но не поступала. новая кровь в вены не поступала, и, значит, они все равно приходят в негодность, они ветшают. И если новые скрепы и культурные, и моральные, значит, и индустриальные, технологические не создаются, то старые, сказать, ослабевают. Их значение, сказать, постепенно размывается, что, собственно, мы и видим, что и происходит. И, ну, и на это накладывается отсутствие ну, такой комплексной политики России по отношению к постсоветскому пространству. Ну, очень много говорилось, мы, так сказать, в общем -то уже набили все друг друга оскомину тезисом о том, что вся политика строилась, сказать, по принципу верхушечных договоренностей. Значит, и там, сами дипломаты часто это признают. Значит, но серьезных изменений методологии мы не видим. Ну, если взять тот сектор, который так сказать, просто ближе ко мне всего специфики профессиональной деятельности, сфера экспертизы, страноведения, ну, такой вот прикладной науки. Но ну, есть ли у нас серьезные центры, которые системно занимаются постсоветским пространством? Ну, именно, так сказать, на достаточно хорошем уровне достаточно крупные значит, постоянно то есть не в ситуации когда ах вот возник заказ значит, потом заказ кончился деньги кончились значит, все, все, все разбежались вот, а планомерно систематично так сказать, работая на каких то крупных там, государственных корпоративных клиентов ну, нарабатывая опыт связи нет это вся вот инфраструктура знания по постсоветскому пространству находится не то что в плачевном а в смехотворном состоянии ну, плачевное, это когда что-то жалко, так сказать, что-то было, что-то что потеряли. Но а это здесь,
0: отражение а, того, что...
1: А здесь такое-такое-такое как бы, ничто, что, что просто смешно. Плакать не хочется, хочется просто смеяться.
0: А отражение того, что в принципе <как> и в целом государственной политики, глобальный целенаправленный. А... именно это, на осуществление. Это, да? это
1: очень надежный индикатор. То а, есть если существует. мы не заботимся о том, чтобы создавать и поддерживать инфраструктуру знания, по тематике постсоветского пространства, то это значит, что мы точно не сможем <coughs> поддерживать инфраструктуру власти. Потому что известный это самое, афоризм Бекона, значит, знание сила, ну, все таки с английского, наверное, точнее переводить знание власть. В советское время переводили знание сила, значит, а вот здравый англосаксонский значит, смысл... Этого высказывания состоит именно в том, что знание — это власть. У нас нет знания сегодня. О какой власти мы говорим?
0: Но это огромный комплекс проблем, в, в котором, в частности, хотелось бы еще раз опечалиться угу. на предмет образования, потому что ведь мы потеряли колоссальную вещь, когда мы воспитывали лояльных себе людей по всему миру, приглашая получать высшее образование к нам в страну бесплатно. Но, может а, быть, это одна из тех скреп, которые
1: еще остаются с постсоветским пространством. Но куда это бедно. ведь
0: происходит сегодня не в таких масштабах. Но в случае как с было, казахской, с, скажем,
1: элитой, это очень сильно уже размыто, потому что там были целенаправленные программы и для гражданских, и для военных значит, кадров по подготовке на Западе. И вот эта вот уже плеяда, значит,. Получивших стажировки, образование а на Западе молодых людей из хороших семей, они вступили в силу, вступили в должности, так сказать, и они будут задавать тот, конечно же.
0: Ну, вообще, хотелось бы очень поддержать вашу мысль о том, что у нас напрочь отсутствует вот система мощных центров, которые бы э, продуцировали э, идеи относительно того, как и куда должна идти наша страна. Для начала Посмотреть?
1: мониторинг. Совершенно мониторинг, верно. знания, исследования, потом идеи, да. Вот идеи мы сразу друг другу можем накидать сколько угодно, насколько они будут обоснованы. Любые ну, идеи да. должны основываться, да? Совершенно ну, верно. Мы об на да, да. да. да.
0: систематизации да. знаний. И, и э, э, в этом смысле очень полезно было бы посмотреть на нашего главного геополитического я не люблю говорить в последнее время оппонента, врага, потому что надо вещи называть своими именами, с тем, чтобы успешно действовать. А вот сингтенки американские, которых сколько там существует, огромное количество и правильно делают. Потому что только определив сначала текущую ситуацию, далее задав цель, дальше, соответственно, этой цели поставив задачи, можно достигнуть какого-то успеха. А мы в абсолютно парадическом каком-то находимся состоянии разнонаправленные векторы, и сами не можем определиться, а, собственно, кто мы, куда идем и чего хотим. Можно ли говорить в принципе о каком-либо успехе любом, и внешнеполитическом, и экономическом, и социальном, если мы находимся в полном раздрае, а мы находимся, что бы там ни говорили, в раздрае.
1: Да, вы, вы правы относительно того, что мозговые центры – это важнейший институт состоятельного современного государства с амбициями, так скажем. Даже не обязательно такого крупного, как Соединенные Штаты, но в любом случае, если есть амбиции, амбиции мирового уровня, даже у страны, поменьше, то это значит, то, что нужно иметь. И это важнейший институт современной демократии, недооцененный. Потому что, значит, когда политики уходят, кто-то должен обеспечивать преемственность курса и преемственность целеполагания. Вот кто обеспечивает? Ну, есть ответ. Бюрократия. Да, бюрократия. Но бюрократия не отвечает за рефлексию, то есть анализ, осмысление и целеполагание. Бюрократия отвечает за Реализацию, значит, за инструментарий, и вот такая преемственная бюрократия она важна, естественно, это фундамент любого современного там демократического успешного общества, интеллектуальная
0: элита на службе государства, объединенная в институты.
1: А вот закрепленные, организованные в определенные центры значит, экспертная интеллектуальная научная среда практика-ориентированная, значит, ориентированы на те виды знания, которые как раз вот по Бекону поддерживают власть. Власть не в смысле носители власти, а поддерживают влияние но страны. Должен быть
0: фундамент, влияние безусловно. страны
1: внутри, так сказать, и вне. Идеологическое вот, вот, вот это вот важнейший институт современной демократии, важнейший и, 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 и внутренний институт, и, и институт внешние, внешнего влияния. И очень странно, что мы, так сказать, не озаботились тем, чтобы, так сказать, ну, были попытки определенные, но все-таки у нас вот эта инфраструктура к большому сожалению за по советский период не сложилось
0: и это вообще просто большую Печаль Хотя это не так сложно. Вызывает. Да? То есть это не требует а каких-то... Михаил, мне хотелось бы вас очень поддержать, потому что это моя боль, в частности. Mm -hmm. Как у нас обстоят дела? Вы совершенно верно сказали. Это какие-то проекты, которые существуют от случая к случаю. На договорах очень краткосрочных, ну, скажем, полгода-год. Да, есть финансирование дальше, идите гуляйте, делайте, что хотите. Друзья, откуда вы возьмете интеллектуальную элиту, если она постоянно должна заботиться о куске, хлеба и думать о том, как она будет жить потом, когда этот проект и этот договор закончатся. Это абсолютно да. стратегия, о которой не соответствует огромному государству с какими-то долгоидущими... долгосрочными целями. Конечно, целями, конечно. Да.
1: У нас существуют независимые центры, которые, значит, кормятся от случая к случаю какими-то, сказать, какими-то контрактами. Соответственно, они не могут вести систематической деятельности, которая обеспечит накопление компетенций и знаний в нужных масштабов концентрации. Вы и есть определенное количество Количество аффилированных центров, там, там, ведомственных, корпоративных, тоже не могу сказать, что их много, вот. но часто их задача состоит просто в том, чтобы продвигать уже не общестрановые, а эти самые ведомственные и корпоративные интересы, и вот как раз золотой середины, которая обеспечивала бы ориентацию на общестрановой контекст с одной стороны, а с другой стороны, ну, устойчивость такую финансовую организационную вот этого нет да, и вот в Соединенных Штатах это возникло благодаря тому, что ну, вот какое-то количество ответственного, социально ответственного крупного бизнеса значит, озаботилось тем, чтобы создать вот собственные эндаументы, фонды, часто собственного имени, но ну, не обязательно, которые действуют в определенном на мировоззренческом, ценностном векторе, значит, которые имеют определенную финансовую устойчивость, которые не нацелены на обслуживание коротких, вот таких текущих каких-то узкокорпоративных конъюнктурных интересов, но вектор есть общий, да, так сказать. но поскольку эти векторы разные, то возникает определенно сбалансированная и объемная система.
0: И какое отношение, самое главное, во властных структурах к такого рода институтам? Поговорить вообще с коллегами, с политехнологами, с политологами. Ну да, конечно, это вы хотите сейчас выбить себе финансирование, чтобы дальше заниматься там своими непонятными какими-то делами. Да, реально, именно такое отношение, оно сейчас царит, как мне кажется, вот там наверху, где должны бы вообще-то думать о стратегии.
1: Да, то есть не хватает понимания того, что это часть системы власти. Вот это вот звено знания... Как бы, Необходимая опора. Да. Это часть системы власти как внутри страны, так и вовне. Вот причем часть не чисто технологическая.
0: Они должны политологи, политехнологи этим э, заботиться об этом. Вот Должна есть... власть прийти и сказать, мы хотим, мы организуем, давайте создадим.
1: Конечно. И надо начинать вот, действительно с учреждения прикладной гуманитарной науки в данном случае. Гуманитарной в данном случае, потому что мы обсуждаем тему международной политики значит, и международных отношений. Значит, у нас, кстати говоря, система прикладной науки и в естественно-научных и технических сферах тоже была подорвана в постсоветское время достаточно серьезно. И сейчас островками воссоздается вокруг каких-то там успешных корпораций и отраслей.
0: Да вот, пожалуйста, еще один пример и еще одна моя боль. Я как арабист не могу об этом не думать. В Тасе была арабская редакция, которая накануне своего 50-летия была расформирована. Друзья, это в тот момент, когда у нас на Ближнем Востоке вовсю разворачиваются события. Это вот недавно, да? И это одна угу, из угу. Э, вообще э, точек э, кипения угу. мира. Угу. Геополитика в том числе и там э, разворачивается. Все главные процессы, и сейчас, каким образом там устроено, по крайней мере, еще несколько лет назад было, на договорах молодые специалисты-студенты, которые пришли полгода, ну, я не знаю, год, может быть, и это вообще, может ли себе позволить крупное государственное агентство в такой стране, как Россия? То есть абсолютно преемственности теперь никакой не осуществляется, а мы можем представить, какого уровня специалисты в этой арабской редакции работали? Это естественно те люди, которые там десятки лет и непосредственно в странах провели, и в общем советская наука это была серьезная наука. И э, студенты, ну, мне кажется, что здесь даже Ну да, обсуждать. я вот, к сожалению,
1: вот с кем из таких разных страноведческих школ не, не, не поговорю, все говорят о, о том, что вот их страноведческое направление, там регионоведческое направление переживает как бы, такой вот э, э, затяжной системный кризис, в том числе и кризис внимания со стороны государства.
0: Я не понимаю, там Новая Австралия, э, Новая Зеландия, Австралия, <связывая> а, 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 да, там, наверное, мало что важного ну, происходит для нас Это можно да. понять, если бы расформировали Извините, что это <связывая> западные империалисты <связывая> 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 С дикцией очень глубоко возмущения. Можно было бы понять, если бы была расформирована редакция Занимающаяся вопросами Новой Зеландии, Австралии Но Ближний Восток, Сирия, Ирак, Ливия, Израиль, Палестина Ну все.
1: Ну, по крайней мере, мы с вами, Анна, нащупали критерии, ту точку, значит, по состоянию которая будет понятно. Наше государство, так сказать, что-то меняет в лучшую сторону своей внешней политической стратегии или не меняет. Критерий очень простой. Действительно, вот если возникают центры интеграции власти и знания, то есть прикладные страновеческие центры, устойчивые, качественные, то, значит, возникает шанс на то, что наша внешняя политика приобретет стратегическую осмысленность
0: но пока к сожалению такой мы этой тенденции
1: не наблюдаем и хотя казалось бы это не так уж сложно
0: и собственно если иллюстрировать ситуацию получается что мы латаем дыры и пластырем заклеиваем вновь открывающиеся раны в то время как систематического лечения не проводим совершенно можно ли ожидать здоровья после этого я думаю что вряд ли возвращаясь к началу нашей беседы ну и закольцовывая ее вы говорили о том что ошибка наша заключается в неспособности и нежелании привлекать симпатии русских людей живущих на украине мы этим не занимались и не занимаемся на текущий момент вот мы упустили возможность совсем и уже какие то другие методы должны быть применены или еще какой-то шанс есть если мы вдруг одумаем
1: <свят> Ну, все-таки давайте исходить из того что это игра которая идет в долгую и по большому счету судьба западно-русских земель это одна из главных драм и интриг вообще отечественной истории Русской истории, начиная с того момента, когда западно-русские земли и северо-восток оказались разделены, так сказать, получили разную геополитическую судьбу. Одни оказались под контролем Литвы и Польши, другие оказались данниками Орды. И вот с тех пор вот эта вот, собственно, разделенность и ее преодоление или, наоборот, и углубление, является одной из важных таких пружин, интриг русской истории. Поэтому я бы сказал, что это игра, которая идет не просто там на годы, а на десятилетия и столетия. И вот если смотреть в этом масштабе, то, наверное, нельзя сказать, что все потеряно и упущено навсегда. Значит, но очевидно, что достаточно надолго. Начать никогда не поздно. И я думаю, что начать нужно с того, чтобы формировать в самой России центр притяжения для инакомыслящих значит, на Украине. То есть Это... для сторонников русской Украины. Мы ничего... вот Посмотрите, достаточно изучить американскую политику по отношению к Кубе. И в данном случае я имею в виду не санкции, Значит, хотя и на них тоже можно надо, так сказать обратить внимание а повышению по
0: лояльности к себе.
1: Я, я имею в виду их меры по формированию центра кубинской иммиграции, как инструмента влияния значит, на не только сегодняшнюю Кубу, но и на завтрашнюю Кубу. Значит, когда там что-то изменится, значит, мы вполне могли бы выстроить аналогичную систему мер значит, по. Привлечь, так сказать, формированию центра, так сказать, вот русской Украины в России, центров, центров влияния. Это могут быть информационные центры, интеллектуальные центры, исследовательские центры, которые будут заниматься, значит, системно вот именно этим направлением. То, что наши СМИ там вещают на Украине даже сквозь глушилки, не утешает, потому что там нужно, мы говорили с вами об этом, именно специализированный контент. Значит, то, что вот мы с вами так сказать, между собой пережевываем, значит, и особенно на ток-шоу, это не всегда бывает полезно.
0: Но любой контент, он должен быть поддержан делами реальными.
1: Безусловно. Которых безусловно. с нашей стороны да, пока да, да, не да. Ну, много, нужны много, поступки, да. поступки
0: Спасибо вам большое. Михаил Ремезов был с нами сегодня в студии, президент Института национальной стратегии. Михаил, до новых встреч. Счастливо! Всем доброго вечера.